2: En los labios lánguidos del alba te convertí en mi nombre y mil palomas hoy vuelan a tu tumba donde alguien más te habita, el árbol y la última manzana o el tallo de la rosa y su blancura de pétalos suavísimos como la piel de bronce de dos cuerpos fundiendo sus historias en la amplitud del fuego.
3: Buenas tardes queridos amigos, soy María Ángeles Comezaña, estoy muy contenta, como siempre, de estar aquí en esta cabina que se convierte así como en un vehículo medio mágico siempre digo que aparece un duende y sobre todo porque viene gente maravillosa a contarnos sobre su trabajo sobre su poesía sobre su narrativa, sobre su creación literaria y siempre toca esa parte unas fibras muy entrañables en la vida cotidiana de todos los que, los que se dedican a eso y en esta ocasión Acabamos de escuchar a nuestra invitada querida Que es Leticia Luna Le damos la bienvenida a Leti Y además el agradecimiento porque estés aquí con nosotros Muchas gracias Leti
2: A ti muchas gracias
3: María Ángeles Acabamos de escuchar un poema en la voz de Leticia Luna Un bello poema sacado recién salido del horno, de una, un librito pequeñísimo que acaba de salir, de Parentalia, ya ha venido aquí eh, mucha mucha gente que ha publicado en esta colección magnífica, me recuerda a aquella colección de, de lecturas, de la UNAM, ¿te acuerdas? Que era así también chiquitita o a la máquina de escribir, como que trae así un hilo de aquellas ediciones tan entrañables que eran como como que conjuraban grupos, no, eh, enlazaban autores, no. Eh, un poco es un ese un
2: trabajo muy realmente este hermoso de Miguel Ángel de la Calleja, Así que ya es. lleva más de
3: 50 plaquetes en esta colección Fervores de Parental Ediciones. Es fantástica, es, es toda, es todo un héroe porque además lo hace sin recursos y lo hace con mucho sacrificio, y con mucho amor. Queridos amigos, al compás de la letra, otro jueves, otra tarde lluviosa, esta, estas tardes que además están llenas de emoción porque cumplimos 50 años del movimiento estudiantil del 68 y hay algo muy especial en la atmósfera de, de estos días, de estos momentos. Para todos los que nos están escuchando, un abrazo y un gran saludo. Ya sabemos que por allá está Azucena, con toda su familia. Sabemos que prende el radio y que está cerca de nosotros. Gracias a Azucena, gracias a, a Pablo López, que vive en Tlalpan y que mágicamente forma parte también ya del programa, porque nos manda siempre algo, está siempre con su pluma, bien puesta y dedica a nuestro invitado o nuestra invitada textos magníficos y bueno para todos aquellos que quieran escribirnos, bueno a Esther también, Esther Valdés le mandamos un beso y un abrazo, sabemos que ahí está, que siempre está escuchando este programa, a Ramiro Ruiz Durá, un abrazo totote y a todos los que nos están escuchando y a todos los que quieran comunicarse con Leticia Luna, esta magnífica escritora, promotora cultural. Ahorita voy a leer parte de su de su gran trayectoria, de su de su enorme trayectoria. Bueno, tenemos los teléfonos en cabina, apúntenlos, 5523-5412, 5523-7682, o mándenos un mensaje a Twitter, Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM, que aquí los estamos esperando. Leticia Luna, eh, voy a empezar rápidamente leyendo algo de la pequeñita semblanza que tú me mandaste para que nos vayas contando eh, qué fue lo que te llevó a la orilla de la poesía Leticia nace en la Ciudad de México es maestra en creación literaria es editora ha publicado los libros de poesía Hora Lunar desde el oasis, El amante y la espiga, Los Días Heridos, eh, tiene un premio internacional, Casa de Poesía, Morada al Sur, que se lo dieron en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Tiene otro poemario en inglés, Wounded Days and Other Poems, o sea, la traducción es Los Días Heridos y otros poemas. Y otros poemas, ¿ok? Espiral eh, de Agua. Eh, Fuego Azul, La Canción del Alba, que es este, este librito del que acaba ella de leer eh, un poema. Obra suya ha sido traducida al inglés, al portugués, al francés, al catalán, al polaco. Es coautora de las antologías Trilogía Poética de las Mujeres de, en Hispanoamérica, Pícaras, Místicas y Rebeldes, publicado por la UNAM. Uh -huh. Sí, y fue una fundación. coedición con Guam, la Fundación Bancomer, el FONCA. Ok, sí. Cinco siglos de poesía femenina en México, de ediciones del Bicentenario y 21 poetas por la paz. Entre otras cosas, es directora del grupo Fuego Azul en 2013 realizó la residencia artística Letras en Granada, España, del Fonca Conacyt. Es asesora del Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estas son algunas cosas de tu, de tu hermosa trayectoria. Cuéntanos cómo inició tu trabajo como escritora, como narradora, como poeta.
2: Pues yo creo que como muchos de los que nos eh, Hemos, de los que hemos tomado como digamos como modo de vida la escritura, pues mi actividad comenzó en la infancia comenzó cuando leí por primera vez a Alfonsín Storni y a Gabriela Mistral a los seis o siete años de edad y entonces pude contestar la eterna pregunta de mi abuela que me decía cada vez que regresaba al colegio ¿qué profesión iba yo a elegir en la ¿Tu vida? abuela?
3: ¡Qué maravilla! Entonces
2: yo realmente no sabía hasta que dije, mira Alfonsina poetiza, y ese día llegué corriendo a casa diciéndole esto, esto es lo que yo quiero <risa> ser
3: y ya no hubo remedio
2: bueno pues luego como todos no escribes poemas eh, en la escuela los publicas en los periódicos murales, en las gacetas en las publicaciones escolares no realmente hasta que pues ya llegué a la universidad a la UNAM esta es mi, mi casa también, la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues ahí ya este comencé a, a leer mis poemas en las marchas, a repartir mis hojas volantes, a, este, a leer en las huelgas, a meterme mucho con la poesía social también. Entonces, pues de ahí también mi interés por viajar por América Latina, desde muy joven, de tomar mi mochila e irme a Centroamérica, conocer a los poetas a tocarles la puerta a varios no ya eh, también estudié en La Habana entonces no bueno preocupa. pues como que todo esto los viajes eh, eh, las lecturas van como señalándote un camino un camino
3: uh -huh. no y y esta digamos eh, necesidad de, de crear poesía no me gusta la palabra poesía política poesía revolucionaria pero existe y claro que la hay y claro que es importante porque eh, plantea una conciencia distinta de del momento histórico que se está viviendo en qué época fuiste a Cuba por ejemplo Leticia y qué significó para ti estar en La Habana pues muchísimo yo básicamente, digo, reconozco, a,
2: tomé talleres con muchos escritores, pero reconozco a dos grandes poetas como mis maestros. Una, eh, Enriqueta Ochoa, una voz irrepetible, y el otro, el maestro Juan Bañuelos. Uh -huh. Entonces, el hecho de tener una cercanía con los escritores de La Espiga Motinada, pues sí me dio como ese panorama de, pre, de que el poeta se preocupa, sí por su mundo interior, pero también por los problemas que hay afuera.
3: Así es, así es. La espiga fantástica, la bastida, eh, Shelley, eh, Juan eh Juan, Oliva, ¿no? Oscar, Maestro, Oscar, Oliva, Oscar Oliva, Oliva, por supuesto. Entonces, y Bañuelos, ellos mi, eran. Mi así. primer
2: libro me lo prologó Juan Bañuelos. ¿no? Y me abrió muchas puertas. ¿Y ¿no? tú fuiste
3: a su taller allá en la Torre de, de Humanidades? No, yo creo que soy un poquito más joven que eso. muy joven. No,
2: no soy tanto, pero digamos de ese taller que emanó del 68, ¿no? Sí, ahí
3: estuvimos, yo ahí estuve en el, en el taller de Juan. Sí. sí. De, sí. Formó a, muchos, a muchas generaciones de, de escritores. Yo fui, a mí me tocó su
2: taller en Tlaxcala, el taller que él impartía en la Universidad de Tlaxcala Tlaxcal. en la Facultad de Filosofía y Letras Ajá. era una vez al mes los sábados pero era morir, porque duraba cinco horas y después nos íbamos a comer, luego nos íbamos a tomar la cervecita. Todos los eh, poetas jóvenes que llegábamos, nos dábamos cita en Tlaxcala. Y era asombroso porque venían poetas de Veracruz, de Hidalgo, de este de Toluca, de la Ciudad de México. Llegábamos a Tlaxcala, de la misma Tlaxcala, este, para seguir al maestro Bañuelos y vivir con él. Yo creo que más allá de de enseñarnos las técnicas literarias, nos enseñó un estilo de vivir con poeta... Uh -huh. No un, un meterte en la vida, un rasgarte la existencia para también poder escribir. Uh
3: -huh. Qué fantástico. Yo no sabía, fíjate, que él daba un que que Muchos esa años. esa parte yo no la conocía de Juan Bañuelos y que tenía que haber sido luminoso, llegar a ese taller y que llegara de toda la República, gente. Digamos del centro, ¿no? Del centro de la República. Acentos distintos, paisajes, ¿no? Nubes, ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero sí, su, su taller y su manera de enseñarte. Efectivamente, no te enseñaba tanto la técnica, sino la atmósfera, ¿no? Para Ya la técnica tú la tenías que pulir. Y qué, qué bien, qué bien que pudiste ir a, a ese taller de Juan Bañuelos. ¿Y, ¿Y qué hiciste en Cuba?
2: Bueno, en Cuba estudié un posgrado en la obra de José Lezama Lima ah, y fantástico. de Alejo Carpentier. Uh -huh. Y también con algunos otros cursos monográficos, como la ciudad de La Habana... La ciudad de La Habana como escenario de la novelística cubana. En fin, como fue un año esplendoroso. ¿Y ¿Estuviste realmente.
3: cerca de Casa de las Américas?
2: Sí, sí. Este, conocí en, es, en ese tiempo a Nancy Morejón, a Lina de Feria. A Retamar... Y...
3: Fernández sí, de Tamar.
2: digamos, lo cono conocí a muchos, uh -huh. ¿no? Al escucharlos dar sus conferencias, lecturas, a verlos en la casa, en la UNEAC, uh -huh. pero digamos ya como una amistad más profunda, pues estas dos este poetas que menciono, pues sí, son mis grandes amigas de, grandes desde ese amigas momento. De ah, qué sí.
3: rico, qué maravilla, ¿no? Qué, qué sensación tan, tan entrañable Carilda
2: Oliver Labra que acaba de fallecer también sí, pude
3: sí, sí, leímos un poema de ella la, 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 vez, la vez pasada o hace dos si bien semanas. la
2: conocí en ese tiempo cuando yo estudié el posgrado uh -huh. eh, en, en el año 2003 que regresé a, a Casa de las Américas y a la UNEAC para hacer una investigación de la poesía femenina en Hispanoamérica eh, la revista Forja de Poesía me encargó una entrevista col, con Carilda y yo eh, viajé a su casa a Matanzas dos o tres veces para entrevistarla. Para entrevistarla. Fijas, Entonces nos hicimos muy amigas. Y, muy y, ah, qué sí, bonito, sí, qué Me sacó muy, cartas.
3: Qué, bonito, eh, qué bonito.
2: Ella, Yo le decía, maestra, usted tuvo un romance con Ernest Hemingway. No, 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 éramos amigos, sí. <risa> y, y con Fidel, y bueno, ella siempre qué decía cantos. que eran sus amigos, pero...
3: Sí, por ahí salió una foto abrazada a Fidel sí, porque estudiaron juntos, juntos. Eh, derecho. Uh -huh. Queridos amigos, estamos platicando con Leticia Luna de esta trayectoria de sus viajes, de su poesía, de su de su obra literaria. Eh, ella ha elegido una palabra, como todos nuestros amigos que llegan aquí al programa, seleccionan una una palabra de ese, de ese ovillo tiramos. Eh, en este caso, una palabra muy bella, la palabra alba. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra y luego nos cuentas tú eh, qué significa esas horas del día.
1: La Ruta de la Palabra
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: Alba Sustantivo femenino
0: 1. Tiempo en el que aparece la primera luz del día antes de salir el sol. Despertar al alba. Romper el alba. 2. Prenda de color blanco que usan los sacerdotes católicos sobre el hábito y el amito para decir misa.
1: La ruta de la palabra.
3: de la letra Angelina Muñiz eh, por ejemplo, mi querida Leticia Leticia, que, que estamos hablando con ella, con esta espléndida poeta y, y, y estamos, acabamos de escuchar lo que dice el diccionario de la palabra Alba y, mi, y la pregunta que yo te tenía es si a esa hora te inspiras si es justo cuando aparece la primera luz del día cuando escribes ¿Te acuerdas que Sabines decía que tenía un librito al lado de su, de, su, de su mesita de noche, en su mesita de noche, y que muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, despertaba con un poema y, y agarraba su cuadernito y ahí lo escribía, ¿no? El Alba lo inspiraba. Y también Angelina Muñiz, que ha, que ha estado en este programa, a las 4 de la mañana. Ella recibe el alba sentada en su escritorio escribiendo su maravillosa poesía. Cuéntanos tú, Leticia Luna, cuéntanos, cuéntanos.
2: Sí, yo creo que es un momento esplendoroso para todo poeta, atravesar la noche. Y llega el alba y amanece. Es un momento realmente lleno de inspiración, de vocaciones, de motivos poéticos. ¿No? Y sobre todo, bueno, pues también yo escribí este poema, La Canción del Alba, eh, mucho
3: por la ópera Durandot. ¿no? Cuéntanos, eh, cuéntale al público, ¿por qué es la ópera Durandot? ¿Por qué te inspiras en esa ópera?
2: De hecho, eh, La Plaquete tiene un epígrafe de Puccini, donde habla el príncipe desconocido, ¿no? Y es la canción, Nesum dorma. Y entonces le dice... A la princesa de hielo, que nadie duerma, que nadie duerma, tampoco tú, oh princesa, en tu fría estancia. Miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza, mas mi misterio está encerrado en mí, mi nombre nadie lo sabrá, no, no, sobre tu boca lo diré, al alba venceré ah. Y también pues era como un tipo de subgénero literario entre los trovadores y las trovarits de la... De la poesía francesa, ¿no? De la sí. lengua de Oc oh, y todo esto, cuando el alba, eh, llega el al alba y encuentra a los amantes que no pueden sino despedirse, ya no pueden seguir ni amándose ni durmiendo, <risa> ni reposando después del amor, sino que tienen que partir, pues, comúnmente ella estaba casada,
0: ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, sí, tenía sí.
2: que... El esposo podía llegar y entonces los amantes tienen que despedirse. Entonces son estas como las metáforas que, que, este, que retomo para construir este este poemario
3: Ajá. Nos que tiene diez poemas te decía hace un ratito de los hombres del alba de nuestro Efraín Huerta sí, que, sí. Que él él describe a esos hombres de la noche que que llegan al alba no te acuerdas son los que tienen en vez de corazón un perro enloquecido o una simple manzana luminosa o un frasco con saliva y alcohol o el murmullo de una de la una de la mañana o un corazón como cualquier otro, ¿no? Él ahí eh, los va destazando a los hombres del alba.
2: Ay, y de ahí también la muchacha Ebria, un gran, sí. gran poema de Efraín Huerta.
3: De nuestro Fraín, sí,
2: uh -huh. Tomé un epígrafe, pero para mi libro El amante y la espiga, Ajá. de Efraín Huerta, un poeta pues muy admirado por muchos, ¿no? de los uh -huh. que hemos escrito posteriormente lo que se ha llamado poesía urbana.
3: Sí, 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 sí. Eh, él eh, era como el el, el gran jefe de la poesía urbana, el Juárez Loreto y su recorrido fantástico.
2: Sí, Hasta
3: ejército, uy, 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 ejército nacional, ¿no? Qué maravilla, qué sentido del humor. Qué, qué. Aunque
2: fíjate que este poemario se sale de como de esa línea, ¿no? De, de poesía así urbana, este, con todos estos personajes de la noche en la Ciudad de México. Este, este poemario del alba más bien es, traté de construirlo... Eh, con versos medidos de heptasílabos y endecasílabos, uh -huh. eh, a la manera de una silba, pero sin rima, para que fuera como un, algo más actual, aunque continuara la, la música, pero no esta rima de, de épocas pasadas, ¿no? Uh -huh. Y retomar esta parte del alba, pero más bien como una cuestión de erotismo.
3: A ver, léenos al, alguna otra cosa en ese sentido, Leticia.
2: La canción del alba. 4. Ahora no es el alba y si tu risa, radiante de elocuencia, tu falo adquiere mi vocación de orquídea, vive alegre, da floración perpetua, en el remanso corporal del sueño, luciérnagas de una aromosa aurora, cuando un agua más clara que una playa nos espera a la orilla de esta dicha, soledumbre, solsticio del incendio, Solo somos dos cuerpos en el confín del mundo.
3: Uy, qué bonito, Leticia. Queridos amigos, estamos hablando con la poeta Leticia Luna... La palabra alba nos está llevando a muchos confines de su literatura, de su centro. Eh, hemos escuchado lo que dice el, el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, eh, sobre esta palabra, tiempo en el que aparece la primera luz del día antes de salir el sol, despertar al alba, romper el alba, eh, prenda de color blanco que usaban los sacerdotes católicos sobre el hábito y el... Eh, para decir misa, o sea, que, que dos acepciones distintas. Y esta palabra alba sí nos remite a una luz, a, a, un, a, a un una con, primera a un luz. Un concierto ¿no? de, de atmósferas, de sensaciones distintas. Y tú ahí la la estás describiendo con tu pola, palabra poética. Eh, vamos a, a una pausa musical. De algo que yo creo que te, que te va a gustar mucho, Leticia, tiene que ver con el Alba, es de García Lorca, es una canción muy fuerte, queridos amigos, ojalá y a ustedes también les llegue como nos llega a nosotras, es Enrique Morente, Vicente, amigo, este guitarrista espléndido, la aurora de Nueva York. Vamos a escucharla. <música>
4: Cuatro columnas de cielo La aurora de nueva yo
1: tiene
4: cuatro columnas de cielo Huracán de negras palomas que chapotean la agua podrida sigue en su boca
1: porque no hay
4: mañana ni esperanza posible a veces la monedas en hambre furioso taladra ni devora abandona a un niño
1: Salen, comprenden en su
3: hueso. Estamos de regreso, queridos amigos, en una plática muy sabrosa con Leticia Luna, esta, esta poeta del alba, eh, que ha elegido esta palabra para que siguiéramos leyendo sus poemas y acabamos de escuchar esta delicia, la aurora de Nueva York, con Enrique Morente y Vicente Amigo, así se nos queda como como en la atmósfera, esta esta voz y esta guitarra de Vicente Amigo, que es verdaderamente extraordinaria. Y bueno, Leticia, querida, tenemos... Bueno, antes de seguir la plática hay que decirles a todos los que nos están escuchando que la generosidad de Leticia Luna nos ha traído dos libros de su libro Fuego Azul, Poemas 1999-2014. Casi, casi es... Es una, una
2: obra. Eh, es una obra reunida, reunida hasta el 2014 ¿no? hasta el... que me publica la editorial Hill Editores de San Salvador, uh -huh, en El Salvador. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este pues está muy padre porque en la portada viene eh, la luna Cholot uh -huh. que es una luna y adentro está, pues, mi perrita Xolotzcuincl. <risa> ¡Ah, qué maravilla! <risa> que se llama sin bonita
3: ilustración. Sí, ilustración? es de José
2: Agustín Ramírez, Fantástica. Bermúdez, Ajá. el hijo, el tercer hijo de, uh -huh. de José Agustín uh -huh. y de Margarita Bermúdez. Uh -huh. ah, Bermúdez qué bonito. Uh, qué amigos qué entrañables.
3: Magnífica ilustración. Es precioso el libro. Aquí tiene un poema que a mí me encanta, que, que se llama Vieques Libre. Y Vieques es una isla, ¿sí o no? Así es, una de, Puerto isla de Puerto Rico. Una Y voy a leerlo, Leti, si me permites. Sí, adelante. Vieques libre. Hoy no sé de auroras, gaviotas, ni de botellas perdidas en alta mar. Hoy no sé de la noche, ni de, las, ni de lluvias, produciendo chasquidos que arrecian o amainan según su melancolía. Hoy no sé de viajes, ni de penumbras, Sí de alumbramientos, sé de la libertad, ensanchando sus alas, pronunciando sus versos, incendiando la piel y la sangre de un trópico rebelde. Vieques libre, viva tu canto. Qué bonito, qué homenaje a esta isla. ¿Aquí estuviste también?
2: Sí, eh, a mí me tocó estar en el festival... Eh, de Poesía de Puerto Rico en el año 2003 eh, dedicado a Julia de Burgos, esta gran poetisa, poetisa puertorriqueña eh, que vivió entre Nueva York y, y Puerto Rico el primero de mayo de 2003 cuando salieron los marines norteamericanos de Vieques, Puerto Rico. Fíjate. Entonces ese día pues... Fue mucha la alegría de, de, del pueblo puertorriqueño, pero también hubo muchos disturbios en la isla porque, bueno, pues había muchos este, experimentos nucleares y muchos niños nacían con cáncer, terrible. una cosa terrible. Entonces, después de más de 100 años salen, porque bueno, ya había un tratado que uh -huh. se salían. Uh -huh pero que sí me sí me impactó, ¿no? Entonces fue realmente un poemita que ahí mismo lo escribí y ahí mismo lo leí ese día Ay, de maravilla. la salida de los marines norteamericanos.
3: Oh, fantástico. Uh -huh. Ay, cuántas cosas, Leti. Cuánta, ¿Cuántos lugares has recorrido? Bueno, les decíamos a nuestros amigos que llamen al 5523 5412, 5523 7682, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, si quieren eh, obtener alguno de estos dos regalos maravillosos que nos trae eh, Leticia Luna y tenemos otros dos regalos, yo hago aquí abro un, un paréntesis a, a nuestra conversación de poesía porque la revista de la Universidad de México, esta preciosa revista que ha cambiado su formato y que de verdad es como un libro objeto con una, con una, una, una diagramación un diseño, una interlínea y bueno la iconografía es una belleza de veras son, son como de colección las revistas de la universidad de méxico y en esta ocasión nos ha llegado un, unas dos revistas para regalo luego regalaremos más eh, sobre el movimiento del 68 esta revista está dedicada en esta ocasión al m 68 yo no la he leído toda les voy a decir las plumas que la que la escriben eh, desde luego hay una hay una editorial de la directora de la revista Guadalupe Nete a quien mandamos un gran abrazo y un saludo y un agradecimiento por las revistas que nos está regala, obsequiando para nuestros para nuestros radioescuchas también Jorge Volpi, el director de Difusión Cultural, escribe un artículo sobre el 68, hay un poema de Alberto Blanco que se llama Manifestación Silenciosa y que es espléndido y hay un texto de mi queridísima amiga Marta Lamas, ojalá y nos esté escuchando y si no ya le hablaré para contarle que a mí me hizo casi llorar. Además de que es un ensayo riguroso y espléndidamente bien escrito, que uno no puede perderse, o sea, uno empieza a leerlo y hay que seguir leyéndolo, porque tiene realmente esta visión muy personal de, de lo que nos pasó a las mujeres en el 68, a las jóvenes como tú, Leticia Luna, que vivimos aquellos momentos y aquel hervidero y, aquel, y aquellas ganas de cambiar el mundo. Y además, es un análisis de ¿Qué fue el movimiento? A partir de distintas voces, ella eh, retoma una investigación de dos, eh, no, do, dos investigadoras norteamericanas que vinieron hace 30 años a platicar con muchas de las mujeres del 68 que estuvimos en esa en esa época y ahora regresan 50 años después a completar. Bueno, yo tenía dos años en el 68, pero
2: vi. mi madre murió el 3 de octubre del 68 Ajá. y le escribí un poema porque todo el contexto en el que se dio su muerte
3: está pues, so, relacionado con él. Ahora, ahora vamos a escuchar ese poema. Déjame que termine de decirles a nuestros radioescuchas que la generosidad de la directora de esta revista nos permite regalar dos Ejemplares de M68. No se lo pierdan y léanla porque realmente vale mucho la pena, vale mucho la pena cómo se leen hoy en día los acontecimientos del 68, tanto en México como en otros países del mundo. Ese año marcó una serie de apasionadas revoluciones. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué historia hemos escrito desde entonces? Bueno, eh, escriben sí, a, 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 a Germán Bellinghausen, entre otros Alberto Blanco, Roberto Bolaño Mariano Cueto, Ana Emilia Felker, Julieta García González Karim Hauser, Marta Lama, Soledad Loaesa, Fabricio Mejía Madrid Augusto Mora, Filippo Le Oscar de Pablo, José Luis Paredes Pacho, Sergio de Régules, eh, Yelitza Ruiz, César Tejeda Lucía Treviño, Gina Zabludowsky y Michael, Mikael Santo, Santowski. Realmente vale la pena tener... Yo creo que es de esas, de, de estas de estos ejemplares que uno va a guardar durante toda la vida porque aquí se responde a muchas de las preguntas y quedan otras más por responder. Claro. Pero, Leticia, alguna número. tienes un un poema sobre el 68 y eso que tú tenías dos años dedicado sí. a tu madre. ¿Y ahí lo tienes? Ahora ¿Ahí sale lo publicado
2: en un libro de poemurales que... ...anima a Roberto López Moreno...
3: ...ajá... ...un y saludo, este, un abrazo a Roberto López Moreno... ...que lo que tenemos también que también se presentará
2: aquí. en la feria del libro del Zócalo...
3: ...ajá...
2: ...yo lo titulé La Orfandad Muda... ...entre tardes e infancia... ...el humo del pasado se difumina... ...las nubes se asoman... ...por la ventana de una casa y una familia... ...como las páginas de un libro... ...cayéndose a pedazos... ...para abrir la cárcel del olvido... Necesito el silencio de golondrina formando su mandala sobre el lago de Texcoco. La edad de mis hermanos, siete años, cinco meses. Y mi madre, con su lírica lozanía de vivir en el tránsito del cuerpo a través de las consignas, rondaba por el pasto mojado y era como el silencio de una marcha estudiantil. Pequeños trozos de remedios, ahora me encuentran sentada bajo el agüegüete. ¿Qué fue de la vida después de la matanza? no había respuestas, solo la ruta de las lagartijas subiendo a las copas de los árboles desde donde divisé la sombra de mi madre ausente. Su acta de defunción carcomida por el tiempo en los anaqueles del Panteón de Dolores la firman el 3 de octubre de 1968 el médico que no sé si la atendió y un estudiante desconocido. Entre imágenes de niebla Escucho el grito lleno de pavor de mi abuela Ahí vienen los granaderos O es pues mi forma muda de decir que mamá nunca volvió a casa
3: Oyendo este testimonio, ella murió en la en la matanza de Tlatelolco, la, una bala la, la la pues la llevaron al hospital y estaba entre nosotras entre toda la gente que estábamos en Tlatelolco. Ay, se me pone la carne chinita, mi querida Leti. El 12 de octubre la sí, y el
2: 3 ya es la, el acta de defunción. Realmente pues nunca había yo escrito sobre esto. Pero así es la poesía, ¿no? Un buen día te, te llega toda esta situación. Y, qué y creo que yo lo descubrí cuando, pues, hará un par de años que fui a buscar su acta de defunción y qué había pasado y todo
3: esto, ¿no? ¿Ella pertenecía a alguna brigada? ¿no? Que ¿Te yo acuerdas? sepa, ¿no? ¿Supiste? ¿No ¿Estaba ahí, vivía en Tlatelolco? No. ¿Pero había ido con algún sí. amigo, con algo a, a escuchar? Bueno,
2: mi madre cantaba y trabajaba en algunos foros, y seguramente estaba cantando en los foros ahí, en, en el Blanquita del, claro. y en estos este en estos eh, lugares del Centro Histórico. Ah, qué
3: maravilla. Acabo de, 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 de leer un libro precioso que hizo eh, este muchacho Emiliano Parra, ahorita no me sale el. López Parra, no, bueno, Emiliano, ahorita les voy a decir exactamente el nombre, escribió una... Una crónica del 68, él, ta, él es muy muy joven, él debe, no estuvo desde luego en 68, pero entrevistó a mucha gente y entre las cosas que yo ya había olvidado y que él ahí reseña, eh, dice que eh, eh, una brigada del Politécnico llegó al Blanquita. Fíjate Leti, llegó al Blanquita y estaba Pérez Prado, la orquesta de Pérez Prado. Y entonces eh, tomaron el, el escenario y eh, a gritos el público que se bajen, que se bajen, pero Pérez Prado les dijo, no, no, que hablen. Y les dio, el, les dio el micrófono del Blanquita. Eran aquellos mítines relámpagos que, bueno, de verdad. Yo creo que van a comenzar a salir
2: como muchas anécdotas, van a comenzar a surgir, a escribirse. Vamos hace? a conocer ya sin este yugo gubernamental que se negó a a abrir que se ha negado a abrir archivos que se ha negado a hablar del tema Así que recogió es, explicar, periódicos que etcétera yo ¿quién creo fue, que ahora después que de 50 años con quién ¿no? exactamente yo van siempre a comenzar pienso a salir que en historias. la cabeza de
3: este loco de este monstruo que dirigía el país y que se llama que se hacía llamar el presidente de México Díaz Ordaz en esa cabeza eh, infame no se, 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 se cocinó el, la masacre y se cocinó eh, esto tan verdaderamente desproporcionado para los jóvenes para los hijos de este país para los jóvenes mexicanos y a tu mamá le tocó y eso me parece impresionante leti que nos lo digas yo creo que sí, muy poca y gente sobre lo sabe sobre todo como qué
2: pasó después con la gente que perdió un familiar no
3: claro este, claro
2: no solamente el momento del 68 sino qué pasó después que
3: se destruyen las vidas, ¿no? Claro, claro que se destruyen. No se sabe cuántos muertos hubo. Eh, yo recuerdo que yo estaba en el edificio 2 de abril y vi, vi, estuve en las dos balaceras. Es decir, ahí oíamos las dos balaceras y veíamos que caían cuerpos y obviamente una masacre. Una cosa verdaderamente eh, y, y terrible, Sí, ¿no? yo creo que entre el 68
2: y los terremotos nuestra ciudad y nuestro país, bueno... Sí, ha padecido sí, sí. sí, sí, sí. historias tremendas que la literatura pues ahora Ay, comienza sí, a leer.
3: Sí. Y, y este poema tuyo entrañable, luego lo quiero, luego me lo pasas, yo quiero volverlo a leer y leerlo en muchos foros. Este, sí, yo creo le...
2: que ahora que ya nos entreguen el libro de los poemurales que Ajá. viene, es el poemural que escribí tiene 15 cuartillas Ajá. y este es un poema de este de este poemural, de este más,
3: poemural. más extenso. Ah, es fantástico Ajá. y te felicito y, te, y de verdad te admiro por haberlo escrito. Estamos hablando gracias. con Leticia Luna, poeta entrañable. Amiga queridísima, los teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682, Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, para todos nuestros amigos que quieran comunicarse con ella, comunicarse con nosotros, déjenos saber que están allá del otro lado, en la calle, eh, en el coche, eh, en sus trabajos. Eh, por ahí caminando en, este, en esta ciudad de ciudades que tanto queremos y odiamos como, dice, como decía nuestro Efraín Huerta vamos a una pausa musical que tiene que ver con el alba para poder eh, acariciar nuestros oídos y seguir platicando con esta maravillosa poeta Leticia Luna
4: Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenazas Ni sé qué sangra la luna Al filo de su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero
3: Queridos amigos, es que estamos escuchando a Luis Eduardo Aute en esta canción tan entrañable, tan, tan profunda que, que nos llega al corazón y que se llama Al Alba, porque Leticia Luna, nuestra invitada de hoy, ha decidido que esta es la palabra que atraviese nuestro programa y bueno, pues entonces, este por eso la música tiene que ver con, con el Alba. Muchas llamadas, mucha gente escuchando. No estamos solas, Leti. No estamos solas, estamos muy acompañadas. Pablo López, nuestro amigo querido, nuestro que ya es parte de este programa, escribe lo siguiente. Ahí les va el texto de nuestro queridísimo Pablo López. Los caminos de mi vida, flautas y timbales, traen a cuentas lo que ha sido mi vida. Piedras en tamaño y forma, las he tenido por miles en mi camino, cada piedra, pilar, es de mi fortaleza, construida cada camino, cada senda, el alma puesta por delante, los escollos, el carácter forjan, banderas he puesto en lo alto para honrar los caminos que me han dado la gloria, dedicado a la invitada de hoy.
2: Ay, muchas gracias.
3: Pablo, qué bonito, muchas qué bonito gracias, escribe Pablo. Pablo. Además, lo escribe, es inédito, lo va escribiendo según escucha al invitado y, y nos hace el favor de tener siempre un regalo para quien viene aquí a esta cápsula del tiempo de Radio UNAM. Tenemos otra llamada, eh, bueno, de ni más ni menos que nuestro querido amigo de la antigua, eh, librería Madero, <risas> qué alegría eh, eh, saber que nos estás escuchando, un saludo y felicitación para María Ángeles por traer a Leticia Luna y Enrique Fuentes, un beso y un abrazo, sabes que te queremos. Sí, Muchísimo. Roberto López Moreno siempre está en que me lo va a presentar. Ah, pues que te lo tiene que presentar, es como un mago de los libros. Eh, cuando leí aquel, este, este maravillosa novela de de Ruiz Afón a la sombra del viento. Me acordé mucho de ti, Enrique, porque tiene que ver con tu amor a los libros y, y la magia que implica el conocer su antigüedad, eh, su vigencia, etcétera, etcétera. Qué bueno. Y creo que hay muchas más llamadas. Por ahí nos está diciendo Ivón, nuestra querida productora, que hay mucha gente que está llamando al programa y que además quieren obtener tu libro, Leti. ¿Dónde lo pueden obtener?
2: Bueno, el libro Fuego Azul. Poema se está vendiendo en la librería Jorge Cuesta en Liverpool 12 en la colonia Juárez.
3: Ah, pues ahí lo pueden Ahí lo pueden está ahorita opinar. en la vitrina. Ah, pues que en la vitrina además. Y la
2: canción del alba se va a presentar el 21, domingo 21, Ajá. a las 7 de la noche en, en la Fil Zócalo, en el foro de las editoriales independientes.
3: Ah, bueno, además estamos emplazados a ir al Zócalo. Muy bien. Vuelve a decir el, el, la fecha.
2: Domingo 21 de octubre, perdón. 21 de octubre en 7 de la noche, 7 de la 19 noche. horas, en el foro de las editoriales independientes. Bueno, Ahí gracias. me va a estar acompañando Carmen Nozal, Sergio
3: Valero y el editor de Parentalia. Uh -huh. eh, Maravilloso. Y a Carmen Nosal, que la queremos muchísimo entrañablemente. Otro Miguel Ángel otro de la beso. Calle. Miguel Ángel de la Calle. Queridos amigos, vamos a nuestra cápsula nostálgica que tiene que ver con los epistolarios. Y como estamos hablando del 68, y es para nosotros muy importante todo lo que se diga, todo lo que regrese de aquellos años luminosos y trágicos, las dos cosas al mismo tiempo, eh, vamos a escuchar una carta que escribió una poeta entrañable que ya no está con nosotros, eh, que, que, que quisimos tanto, también Leticia la, la conoció y la quiso, que es Margarita Paz Paredes. Y es una carta que Margarita le escribe a su paisano, Efraín Huerta.
2: ¡Qué maravilla!
3: Ambos eran de Guanajuato uh -huh. y Margarita estaba realmente muy afectada. No nada más por lo que estaba pasando en México y por el horror de Tlatelolco sino porque su hija Yamile Paz Paredes, gran poeta, quien queremos tanto Ay, sí, bien, no amiga. se deja y no se deja invitar pero ya sabe que esta es su casa y que queremos que esté aquí con nosotros estaba muy involucrada, ahí estábamos en las brigadas Yamile Paz Paredes sus hermanas eh, eh, y, y bueno, un montón de, de gente amiga y cercana y esta es una carta entrañable escuchen esta carta de Margarita Paz Paredes a Efraín Huerta, todo lo que ella le pregunta y se pregunta sobre este terrible hecho de, del 2 de octubre de 1968
0: Carta a Efraín Huerta Margarita Paz Paredes octubre 1971 Fragmentos
1: Me encuentro un poco triste no sé por qué mi alma está como encogida tan sin aire como si de pronto me la hubieran atado Encarcelado En una breve prisión de barro antiguo Duro, impermeable Seco Solo que ahora Hay una humedad que se trasmina, Un agua amarga, violenta Retenida Que pugna por desbordar su cauce ¿Qué hago Efraín Huerta? Ayúdame Te digo la verdad No encuentro nada Nada de lo que amé ni tan siquiera aquello fútil, intrascendente, a lo que dio belleza inesperada la tibia luz del sueño, de la ilusión constante. ¿Por qué se ha convertido en desierto infinito, en impasible pavimento, en ciudad despoblada? Esta ciudad a la que alguna vez cantaste tu odio y tu amor, por cierto, inseparables. Pero, Efraín, ¿qué es lo que se ama? ¿O qué se puede odiar con certidumbre? Te diré, por ejemplo, yo amé también esta ciudad hace tres años. He contado los días, son como 1095. ¿Qué ciudad, compañero? Habitada por seres de rebelde belleza, jóvenes Cristos blandiendo un solo látigo sobre los mercaderes criminales voraces que violaban su templo. Ciudad enriquecida. Poblada de canciones, de voces comunicadas amorosamente Nunca el silencio, la soledad que nos agobia Porque todo fue nuestro, para todos Entonces aprendí que la alegría, la lucha, la esperanza y la verdad son colectivas Y también el dolor, la maldición, la muerte ¡Qué intenso y breve fue el amor! Qué breve la victoria, el grito, la palabra. Pólvora y hierro y saña arrasaron la vida. Solo quedó la sangre coagulándose sobre las plazas y las avenidas, inexorablemente despobladas. ¿Te acuerdas? El odio desgarró nuestras gargantas en punzantes protestas. Ah, pero qué breve el odio, qué desnable la memoria. El miedo andaba a saltos, con su capa de niebla recorriendo las calles, allanando las casas, soplando su pavor en las conciencias. ¿Sabes, hermano? En verdad, no comprendo. Recuerdo nada más que llegaron seres como de otro planeta, y alegraron de pronto la ciudad desolada, con su belleza móvil, armoniosa, llena de gracia y ritmo. Dicen que se llamaron Olimpiadas». Pero yo pienso, ¿no mancharía sus plantas ágiles, la juvenil, reciente sangre derramada, la húmeda, roja tierra, el negro, negro y asesino humo? Después, ¿qué importa? El otro polvo, removido a patadas, invadió la ciudad. Solo quedaron en mi oído sus primitivos gritos y como un leve dolor de frescas sepulturas pisoteadas. Y otra vez, el silencio, la soledad, el corazón reseco.
0: Tomada de Generaciones Rebeldes, Poesía del 68. Recopilación de José Alberto Damián y Alejandro Centeno Che.
3: ¿Qué te pareció esta carta, queridos amigos? ¿Qué les parece esta carta tan vigente, tan, tan tremenda? ¿No? Estas preguntas de a, 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 dos grandes poetas conversando. Margarita mara, sí. y, y Efraín, qué qué
2: cosa. Y además eh, recopilado por Alejandro Centeno en, este, en esta maravillosa antología del 68. Este poema que leí del 68
3: está también en esa antología. Está en esa antología. Sí, de Alejandro bueno, Centeno. amigos, qué alegría. Estamos casi a punto de terminar. Tenemos muy poquito tiempo. Creo que por ahí hay muchas llamadas, pero todavía no nos han llegado para que podamos este saludar a los amigos que se han tomado el tiempo de... De, de llamarnos y de escuchar el programa aquí viene Ivonne, nuestra productora querida, eh, con, con esta Rosa María López felicito al programa, me conmovió mucho el programa, escuchar los poemas, me recordó el 68 y todo lo que viví y pasó en México ay Rosa María López, gracias, gracias por los por llamarnos Fernando Medina eh, eh, de, él es de la Gustavo Amadero, nos pone aquí de donde vive, quiero felicitar a Leticia Luna, soy un gran admirador Amigo suyo. Ay, muchas gracias. ¿Eh? Aquí tienes, qué maravilla. Y por ahí creo que hay más, ¿no? Que hay más llamadas. Ahorita nos las... Muchas gracias. Ah, es a Ictus. Llegar. Ictus.
2: Ay, gracias, <risa> querido. Muchas gracias.
3: <risa> bueno, pues estamos eh, realmente emocionados. Nosotros también eh, hablando de este momento histórico que, que nos cambió la vida, hablando con Leticia Luna, su poesía tan, tan bien hecha, tan entrañable. Y con qué valentía y qué fuerza escribes. Eh, eh, me gustaría que leyeras más, porque ya estamos a punto de terminar el programa y queremos escuchar tu voz, escuchar algo más de cualquiera de los libros que traes, que, querida Leti.
2: Pues mira, ayer fue lo de Ayotzinapa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tengo ahí en, en YouTube un poema que escribí a los estudiantes desaparecidos y... Y con Marconio Vázquez, que él pone la música de La Llorona, y pues también lo pueden buscar así, Poema 43, Declaración de Otoño.
3: Y es una maravilla, quiero decirles amigos, que aparece Leticia Luna sentada en una máquina antigua de coser con su volante. A, eh, dándole vuelta al volante mientras escuchamos la guitarra y, y conociendo
2: el poema, y ¿no?
3: Cosiendo el poema. Además, cosa? aparece
2: mi perrita Cholos Quincle también. Uh -huh. Y este y bueno, pues realmente creo que fueron días donde lloramos todos y donde pues nos atravesó nuevamente la tragedia de México, ¿no? Sin embargo, quiero cerrar con un poema respecto del alba, uh -huh. ¿no? Un poema un poco digamos más luminoso y se lo quiero dedicar a mi amigo Píndaro. 5. Uh -huh. La canción del alba. Y en un rito lunar, solar, de vida, invocas a la voz del poderoso, nombrándome princesa de tu reino y yo, ciega de luminosidad, me enredo a tu costilla. Qué coartada feliz, qué cielo más allá del infinito. Sol, haz brotar el oro de mis labios y no permitas que al amanecer se me olvide su nombre. El amor es ahora imaginado por un alma famélica que escucha con voz sacra tu ópera divina en el teatro del mundo. Tu voz suelta su polen y entre mis pétalos mojados canta, da nacimiento al junco de la orquídea que silba y salva en la quietud del tallo, trina y danza nuestra canción del alba.
3: Qué bonito cierre, qué poema tan espléndido, lleno de música, lleno, lleno de atmósferas, qué maravilla, Leticia Luna, qué alegría tenerte aquí, qué alegría que nos han llamado, que nos estén escuchando, que podamos libremente hablar de, de esta herida y de este momento luminoso. Porque porque yo sigo pensando que el 68 fue un momento luminoso, fue una fiesta, fue, fue un llegar a, a, a lo inesperado, a lo in increíble. Y fue tejer también otro tipo de poesía, ¿no? En uh -huh, México. Uh -huh. Fue tejer, claro, otro tipo de poesía. Ahora, bueno, leemos... Todo lo que se ha escrito sobre el 68 en esta revista que ya ustedes eh, se ganaron, por ahí me van a dar los nombres de quienes ganaron los libros y quienes ganaron la revista, Hay un empieza con un poema maravilloso de Rosario Castellanos, recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca hablando del alba sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, ra, reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara, recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Memorial de Tlatelolco. Este es, eh, bueno, escribieron todos nuestros poetas de ese momento escribió Sabines escribió desde luego Efraín escribió El Manaba, Rosario bien, escribió poemas, Telma de octubre. sí, claro que sí escribieron, bueno Prácticamente todos los poetas vivos mexicanos en aquel momento escribieron sobre el 68 y aquí viene nuestro querido Yeudiel con todas las llamadas antes de que, que nos vayamos, eh, queremos darle las gracias Juan a Samar, felicitaciones a María Ángeles, gracias Juan, su programa es un poema, uy uy, uy, qué maravilla que lo digas, yo fui... Brigadista en el 68 y me gustaría hacer una mención especial a dos jóvenes del movimiento, Raúl Álvarez Garín, claro que sí, y Marcelino Pereyó, claro que sí. Aquí los tenemos en el corazón, a estos grandes líderes, dirigentes, eh, llenos de imaginación y de sensibilidad. Qué bueno, Juan, que, que los traes aquí al programa. Felicito a este programa, nos dice José Luis Mendoza, y, todo, y a todos los de Radio UNAM, muchos recuerdos del 68 se hicieron presentes. Claro que sí, José Luis Mendoza, gracias por tu llamada, gracias por estar allá. Eh, bueno, ¿qué más? Aquí tenemos otros. Otros, eh, ah, ¿quiénes se ganaron? Los libros de Leticia, Ana Vera, Oscar Javier Reyes Martínez y las revistas del 68, María del Pilar Huitrón, Rodrigo González Ochoa. Pueden venir aquí a Radio UNAM a partir de mañana y por aquí eh, en horas hábiles en el área de servicios culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Muchísimas gracias Leti por estar aquí con nosotros. Gracias. Tienes que regresar. entre cruzar el Alba y el 68. Gracias a ti, Leticia, gracias a nuestro querido Agustín Mulia en los controles técnicos, muchas gracias a Ivonne Gallardo que está ahora con nosotros como productora mayor de este programa, nos da muchísimo gusto muchas gracias Yeudiel Maldonado como asistente de la producción esperemos que siga siendo asistente de este programa y gracias a todos los que nos han llamado un abrazo muy fuerte, muy entrañable, muy caluroso a quienes acompañan a la poesía eh, los jueves de 6 a 7 de la noche al compás de la letra, muy buenas noches y hasta el próximo jueves